0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre Duela. Me da un gusto tener aquí a mi, a mi carnalito y mi buen amigo Eder Fiol. Eder, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal, profesor? Todo muy bien, muchas gracias. Este, Muy contento de estar aquí en su, en su espacio.
0: No, a mí me da más, más gusto porque, uita, ¿cuánto teníamos queriendo hacer el podcast? Y, y era solicitado, ¿eh? Ahí te tenían la lista de invitados. Le digo, no he tenido el tiempo ni yo tampoco, ya no lo he buscado, pero. Les prometo que sí voy a sentarme a charlar con él para el podcast.
1: Sí, pues por una cosa o por otra no se había dado, pero pues mm. ya estamos aquí.
0: Me, me da gusto, me da gusto que, que estés otra vez aquí. Te nos fuiste, ¿qué? 12 años. 12 años, dice. 12
1: años profesor. Estuvimos fuera. Este. Estudiando mm. y trabajando, pero pues ya. Eh, con todo a darle.
0: Como debe ser. Sí, sí, sí. Oye, oye Fion, este. ¿Has, ¿Has pensado en... Bueno, yo ahorita ya supongo que no estás en el básquet, ¿no? Ya no has jugado ni, ni tirado bolita.
1: Pues de repente, no no, no creas que, que no. Sí voy y, y juego, ¿no? este Sobre todo porque hay, hay clientes mm. ahí, ¿no? Potenciales. Ah, <risa> <risa> este, Sí, por <risa> más que nada también eh, pues es una de las razones, mm. ¿no? Y pues cuando estuve mucho tiempo en, en Guadalajara, la verdad que, que jugaba muy poco. Entonces como que me regresaron esas ganas. Ya, ya no... Pues con la misma intensidad, ¿no? Pero pues ahí tratamos de... de ir a jugar de repente... Y distraerse un poco...
0: Oye, eh, ¿Tú eres licenciado en Educación Física?
1: Soy licenciado en Cultura, en física, cultura física... Primero... Ah. Que estudié en Culiacán... Y... Este... No me convenció del todo... Y por eso es que busqué... Estudiar Fisioterapia después... En, en Guadalajara... Eh, y ya después se complementó muy bien... Con el rollo de preparación física... Y, y este... Y se mezcló bastante bien el rollo de, de preparación física con fisioterapia, lo cual lo utilicé bastante en mi trabajo en Atlas. Entonces, este pues se utiliza muy bien, la verdad. O oye, ¿por qué no optaste por, por ejercer en educación física? No me convenció del todo, como te digo. este No... Como que no me... ¿No, no te me, visualizaste? No tú? me visualicé totalmente. Incluso cuando me fui a estudiar... No estaba totalmente convencido, entonces eh, después entró el rollo de fisioterapia y ya fue cuando, como que ahí me esclareció, pues. Oye, te fuiste
0: a la UAS y en la UAS sí jugaste, estuviste cuando. Sí, estuve o, jugando
1: cinco años. Cinco años jugué en la UAS uh -huh. y después me fui a hacer el posgrado en fisioterapia deportiva allá a la UVM y terminé el posgrado en, en, en España también, en Madrid. Ah, ¿fuiste a España? Sí, fui a España. El, el último módulo de la, de la maestría lo hice allá. En, en Madrid, en la Universidad Europea de Madrid entonces eh, después de eso seguí trabajando en Guadalajara un rato y ya fue cuando se presentó la, la oportunidad de, de entrar a Atlas.
0: Oye Fior, antes de indagarnos en, en esos puntos uh -huh. eh, tú sabes que no nos va muy bien aquí no en, el, en, reg en los regionales Ajá. Este, tu vivencia en el básquet, inicias con el profe Raúl.
1: Sí, empecé uh -huh. con el profe Raúl eh, tipo 9, 10 años. Y sí, empecé un poco más chico de la categoría normal. Uh -huh. Pero este... sentí que, que me estaba gustando bastante. Entonces incluso practicaba otras disciplinas eh, como Kung Fu. Y lo empecé a dejar porque me gustó mucho el básquet.
0: ¿Llegaste a practicar ambos? Al mismo sí, tiempo? al
1: mismo tiempo. Pero la verdad que ya después ya no me daba. Y preferí el básquet sobre otros deportes.
0: ¿Qué, qué, qué te hizo, por ejemplo... Ya al estar con el profe, eh, ¿cómo es esa etapa, esa vivencia para, para Eder Fiol, el estar eh, entrenando básico con el profe Raúl?
1: Fue muy buena, fue de, de mucho aprendizaje, muchos conceptos básicos que aún los lo sigo aplicando. De hecho, le tengo mucho cariño al profe Raúl. Este, pues Fue, fue muy buena para mí, eh, fue darme cuenta de que realmente me estaba gustando mucho ese deporte y pues a seguirme preparando, a seguirme este, a preparando en diferentes aspectos eh, diferentes como pues entrenar más fuerte, eh, entrenar extra, por ejemplo, extra tiempo y pues nada, después de ahí salté con el, con el profe Chava también, que también le tengo mucho cariño pero con él tuve un lapso un poquito más corto en la secundaria Después volví un poco con el profe Raúl y ya mi última etapa ya como juvenil fue más con, con el Fiero Bernal.
0: ¿Pero cuántas olimpiadas llegaste a jugar en sí? Híjole, ¿Que te acuerdes?
1: unas 11 yo creo porque te digo contando en infantil estuve como 3 años uh -huh. porque fui más chico de la edad.
0: ¿A ti te tocó jugar infantil, pasarela sí, y todo eso? Sí, ¿verdad? todas esas categorías. ¿no?
1: Incluso cuando me fui a Culiacán todavía hubo este, una olimpiada que hicieron como sub-20 que me tocó representar a Culiacán también allá. Entonces sí, contando todos esos estatales, sí fueron como unos 10, 11, yo creo.
0: A la vez es así, sí te aventaste bueno.
1: Sí, me aventé varios. este, Incluso estuve seleccionado por el estado de Sinaloa esa vez, pero no pude representarlo eh, a nivel juvenil porque ahí se me empecé a tener problemas con la rodilla, que ya después lo superé bastante bien, pero sí tuve una etapa un poquito... Pues digamos este, que me estuvo ahí como la piedrita en el zapato, ¿no? Uh -huh. Que en la rodilla no me dejaba y y este y no pude jugar unos meses.
0: Sí estuvo fuerte la... la pues era. no fuerte,
1: uh -huh. pero sí... Eh, Esa lesión como, es incómoda. Sí, de esas que como que te dejan y luego que no. Entonces, este... Hasta que ya me recuperé al 100 Ya perdí prácticamente como unos 6 meses De que no, no estaba al 100 pues
0: ¿Qué, ¿Qué tanto? Porque yo recuerdo que Tú la neta eras de los pocos que, que Le metía el extra a los entrenamientos Llegabas antes, te ibas después Ibas y entrenabas hasta solo Practicabas mucho Pues el físico, me acuerdo que Yo creo que le llegaste a clavar
1: Sí, en, en algunos momentos este, Pues tenía buen salto Yo creo que... Tú tirabas
0: en suspensión Tira en suspensión
1: Creo que sí todavía, todavía me da el, el, el polvo de los tenis, ¿no? Pero este sí trataba de practicar eso, entonces este pues así me la fui llevando y ya después como que empecé a dejar de lado ese tipo de, de cuestiones porque pues, la verdad es que en la universidad tuve tuve muy buen entrenador también este y y empecé a, a cómo se llama aprender otros conceptos diferentes acerca de ello y pues este, dejé, como que dejé de lado de Querer brincar como loco también uh -huh. Porque pues hay otras cosas también Más importantes no que, que hay que manejar Como, como base uh -huh. que, es, que es la posición en la que yo jugaba pues.
0: Oye, ahorita que eres Ya fisioterapeuta uh -huh. ¿Qué tanto afecta Al basquetbolista jugar en piso Y no en una duela? A ver, vamos Quitando ese mito porque Muchos pues, de antaño, ah, yo la clavaba y nunca me lesioné, ah, vamos viendo qué tan...
1: Creo que, pues sí, es, es un mito, ¿no? Yo creo que la percepción también del, del, del suelo cuenta mucho. Obviamente, pues jugar en duela, pues sí se siente como una, una percepción totalmente diferente. no Hasta ahorita no he encontrado un estudio en el cual diga, ah, no, si jugar en piso es totalmente lesivo versus jugar en duela, ¿no? Pero pues obviamente jugar en duela te da el plus, también del agarre en los tenis, eh, como otras cuestiones mecánicas, ¿no? Ya hablando totalmente del juego. Pero pues sí, siento que ya por experiencia personal sí llega a haber una cierta diferencia de jugar en el piso, pues de repente lo sientes como más carga en la articulación, ¿no? Pero pues hasta ahorita, lo que yo sé, no hay un estudio que realmente diga, ah, no, sí, este, pues hay una diferencia concreta en que juegues en duela y en piso, ¿no?
0: Te lo digo porque el, el que llegó a moverme el tema otra vez es un jugador profesional que estuvo aquí jugando, no voy a decir su nombre para evitar uh -huh. decir marcas, pero él no quería entrenar en piso. Él se negaba que en piso no, y medio iba y tiraba, no, eso sí iba. Y en los juegos pues no rendía lo mismo porque él decía me voy a lastimar por jugar en piso, porque jugar en piso me va a traer lesiones. Sí, claro. pero te pregunto si es realmente el mito ese o... ¿O solo queda en cada quien?
1: Pues ahora sí que no te podría decir realmente Si, si es un factor importante Pero pues ahora sí que la, la percepción de cada persona No podría decirte realmente si es un factor importante Pero pues pues yo creo que por experiencia propia Sí, pues estar jugando en. Y luego hay pisos resbalosos O sea, no, no creas sí, que sí. un pisito bueno ahí Corrugado que tú digas, no me resbalo Pues sí también hace la diferencia, ¿no? Pero pues no yo creo que no, no es un factor totalmente importante
0: en tu etapa de jugador aquí en san josé a cuántas, cuántas olimpiadas llegaste a ganar con san josé bueno los cabos
1: la verdad que no fue una etapa muy muy ganadora que yo recuerdo sí. este yo creo que ganamos una o dos si no recuerdo no fueron muchas sí. casi todo segundo tercer lugar este esa época yo creo que estuvo como que muy no sé cómo podría explicártelo no, no sé si llamarlo como en vías de desarrollo, porque ya cuando a mí me toca salir, eh, empieza como una etapa ganadora, ¿no? Que, que se desarrollan varios jugadores diferentes. Ahorita, por ejemplo, veo que hay muchos jugadores, mucho talento. Del, cuando los años que yo me fui y que regresé, pues hay muchos mucho jugadores. ¿Evolucionó el básico? Sí, aquí considero que evolucionó bastante y que se trabajó mucho en ese cambio.
0: Pues fíjate que antes, pues también, ¿quién era? El profe Raúl, el profe Chava. ¿Sacarías? Mm, creo de sacarías?
1: Sí o sea, Zacarías. No, no
0: había, porque no te toca la era de los
1: clubes Eso se me hizo súper interesante porque cuando yo me voy a vivir a Culiacán, veo que hay clubes este, y que hay muchísimos entonces decía yo, ¿por qué no hay allá también eso? no? Pero ya después que regreso aquí, veo que ya hay más clubes que hay muchos niños entrenando y desarrollándose entonces eso se me hizo bastante bueno para el deporte, pues para hablando del básquetbol.
0: Pero también empezaron a traer entrenadores, o sea, gente a capacitarnos, cursos. llegó sí. a estar aquí el mero mero de FIBA, o sea, empezó a ver esos cambios que no nos tocaron, o sea, era de estás con el profe tal y en la en la infantil, la pasarela pasas con tal, estás en la pasarela y pasa que la cadete y, y empezabas a cambiar sí. de entrenadores,
1: ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Este, pues ahorita <risa> se me hizo muy interesante ahora que estuvo Omar Quintero aquí. Sí, Martín sí, Marquintero, sí, claro el, el director de la, de la selección nacional este, y exjugador eso se me hizo muy muy interesante, también he visto otros entrenadores como Felipe también he estado viendo ahí que, ¿Lo conoces, profe Felipe? No, no, no tengo el gusto de conocerlo, pero he escuchado mucho hablar de su trabajo, entonces pues eso, el, el que haya mucho movimiento externo, eh, ayuda bastante aquí al, al desarrollo pues del, del básquet, pues
0: ¿Tú, ¿Tú crees que, bueno, a pesar de que ha evolucionado Seguimos sin Pasar pues, al, al famoso Nacional, seguimos quedándonos en la raya En los regionales, ahora el macro Regional, que bueno No sé si viste los juegos de la Mistania
1: Sí, sí. Eh, de hecho he tenido la oportunidad De trabajar con varias señoritas de ahí De su, de su equipo también uh -huh. Este, y algunos de De los de Del equipo de fiero también, he, he trabajado con algunos Con Hugo, por ejemplo, he estado uh -huh. trabajando algunos otros chicos creo que esa distancia se ha acercado demasiado ya, o sea, no, no podría decirte que, que todavía falta un umbral, ¿no? bastante grande, como antes, como sí. antes. no, yo, yo creo que han sido cuestiones ahí, a lo mejor muy mínimas pero creo que el, el talento ya se ha desarrollado bastante y, y, ha, y ha potenciado también el crecimiento de, pues, de muchos chicos ya aquí
0: en, en tu etapa, ¿qué le faltó a, la sele a los selectivos de la Baja Sur? ¿Qué sientes tú que faltaba para...?
1: No, pues faltaban para... muchas cosas, eh, lo que siempre se ha hablado, ¿no? Que la integración, muy poco tiempo, este... Muy poco tiempo de entrenamiento, muchos pues no, no estaban tan interesados. Eh. creo que fueron muchos factores, no te podría decir alguno en específico, pero sí fueron muchas cosas, pero de que talento había, había talento. O sea, te, te puedo decir muchos jugadores que... que pues fácil pudieron haber jugado también otros lados y, y a lo mejor pues decidieron no hacerlo no pero por ejemplo entre mi generación más o menos ahí estuvo Daniel Soto también pues que le ha ido súper bien eh, profesionalmente es un año más chico que yo uh -huh. pero este entre 89 90 y 91 esa categoría creo que había mucho mucho potencial también y que no se alcanzó a desarrollar del todo pues o sea Tenías que buscarle tú por otro lado y no como ahorita que hay la oportunidad de que hay muchos torneos, este que viajas y que... Ahora veo que los muchachos van aquí a torneo fulano y que van de aquí a allá y a veces ya llegan un poquito como saturados, ¿no? De tantos torneos que juegan. Ojalá me hubiera tocado eso a mí.
0: Oye, a nosotros nos tocaron los One Piece. ¿Sí? No, <risa> ¿Te acuerdas? Sí,
1: o sea, no, no creo que no no hubo tanto tanto auge, pues, en, en la etapa que me tocó a mí, que hubiera querido, ¿no? Y a lo mejor otro cantar hubiera sido, pero eh, la verdad que estoy muy contento cómo se fue desarrollando también mi etapa universitaria, así que no, no me siento frustrado por eso.
0: Oye, tampoco había redes sociales.
1: No, 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 o sea, no había. O todos esos
0: torneos, ¿cómo nos enterábamos?
1: Sí, o sea, obvi obviamente no, no había tantas cosas mm. como, como las hay ahorita, ¿no? Pero en lo que respecta, no me siento frustrado, pues, o sea, mm para nada, o sea, disfruté todo lo que jugué universitario en mi etapa, este, en la licenciatura y en el posgrado también que eso también eh, lo jugué bastante entonces, creo que de esa parte no, no me quedé con ganas de nada
0: pues. tú siempre diste el cien, eso me queda claro siempre te la partías jugando llegaste hasta jugar un tipo Sivacopa o el Sivacopa, ¿no?
1: Sí, Copa, como tal, no, antes Pero había era una liga, ¿no? una liga, digamos, local como tipos, una combinación como si fuera Sibapac, algo así copa no Simón, sé, sí, sí, sí. pero si había jugadores Profesionales a nivel nacional Pues sí, o sea, el nivel sí estaba bueno Este Cuando empezó como el proyecto Los primeros Marlins aquí Ajá. Eh, Era de los únicos juveniles Que estaban ahí, junto con, con Algunos otros, estuvo Javier Salceda también como juvenil en, en esa etapa, después en el siguiente Año fue cuando ya me tocó jugar a mí entonces, este pues fue muy buena también eh, competitivamente. Pues no, no tenía la seriedad que hay ahorita ya, por ejemplo, en los torneos. Pero considero que fue, que fue muy bueno también. Jugaste, como aprendizaje.
0: Con, jugaste con el Reggie, ¿cómo se llama? Reggie Jordan. Reggie Jordan, ¿verdad? Ex-NBA. Sí,
1: Ex-NBA de, de varios equipos: de Timberwolves, eh, Lakers. Y creo que Atlanta también. Uh -huh. Y tuvo un buen paso también en la Liga Española. En la ACB. Y. Ya, ya la verdad, cuando llegó aquí, ya estaba algo grande, ¿no? Pero jugaba bastante bien, o sea, se notaba que.
0: Sí, resortote que pegaba, sí, me acuerdo. Que era un
1: jugador diferente, pues.
0: Sí, se notaba. La ¿Qué, ¿Qué llegaste a aprender de tú a él? ¿Llegaste a charlar algo con él o.?
1: La verdad es que mi inglés no era muy bueno y sigue siendo. <risa> <risa> sigue siendo no tan bueno, pero este. Pues lo poco que platiqué con él eran. Este. Como no, no ser más paciente con con eh, digamos el flujo del juego y todo eso porque pues tú sabes que a veces uno quiere andar desesperado y correr y correr. Gracioso, ¿no? Sí, como ser un poquito más inteligente en, en la manera de jugar, ¿no? Hablando sobre eso, pero eh, de, de todos aprendí un poco también, había otros jugadores también muy buenos. Entonces pues ahí fue como una mezcla de, de, de muchos jugadores que me ayudó también a cuando llegué a la universidad.
0: Oye, a ver, hay, hay un juego en particular que yo quiero saber tu versión Cuando jugaron contra Guerrero Negro
1: Ah, sí, muy polémico también Sí,
0: ese cuéntanos, a ver, tu versión de ese juego en particular
1: Eh, pues a grandes rasgos, así. siendo, resumiendo el tema eh, Llevamos una ventaja de dos juegos ganados aquí y fuimos a jugar a Guerrero Negro Eh creo que tuvo que ver algo eh, en la parte arbitral también mucho eh, decisiones polémicas ahí pero este total que el primer juego se vio afectado eh, un jugador de nosotros, lo expulsaron no lo dejaron jugar al siguiente entonces si de por sí no había tanta seriedad eh, en cuanto a la cantidad de jugadores porque no había tampoco mucho flujo económico como para mm. ayudar a todos que fueran a jugar entonces este, llevábamos un, un equipo bastante reducido en, en jugadores Mermado Sí, mermado Porque pues muchos tenían compromisos laborales y, este, y pues hay una situación ahí donde un jugador empieza a echar agua en, en, en la cancha directamente Para que se bloquee el partido Entonces sí es un rollo ahí Total que este, el segundo partido sí estuvo más, más reñido sí casi casi nos vamos a tiempo extra incluso yo tuve la oportunidad de darle el gane al, al partido pero la fallé pues inexperto también no digo que todavía la siga metiendo no pero pues sí me ganaron los nervios y no, no, no la pude meter entonces este eh, ellos nos ganan los dos juegos y quedamos a empate y ya para el último partido que era el definitivo en el quinto y ese teníamos que jugarlo acá en en, en del Cabo ellos ya no quisieron ya no quisieron jugarlo y que como que presintieron que les iban a aplicar las mismas que ellos aplicaron allá no sé no sé cómo definirlo pero pues dieron derrotado.
0: se dieron por derrotados
1: se dieron por derrotados y que estaban muy lejos y la verdad desconozco todas las, este los factores que incidieron ahí pero este al final dijeron no pues que ustedes se queden como campeones aparte habíamos ganado más juegos que ellos ya o sea, si te ibas como ya la tabla general, nosotros teníamos mucho más juegos ganados que ellos también. Entonces, como que por ahí le dieron y ya no quisieron seguir jugando.
0: Te, te lo digo porque me comentaron, por ejemplo, creo que iba el Cabo, los dos norteamericanos, y vos, Mar, ibas tú. Y creo que el Hort no sé si fue el Vallarta y también. Y el
1: Vallarta también, sí. Que fue el que
0: expulsaron, creo, ¿no? Sí,
1: ya lo expulsaron. Sí. Que,
0: que ya no quieren que jugar ahí. Y...
1: Sí, no lo dejaron jugar. Y... Lo que pasa es que también, obviamente, influyeron muchas cosas. Te digo, el arbitraje sí estuvo un poquito Malo Y y pues eso influyó También que él se saliera De sus, de sus casillas Y ya no pudiera seguir jugando
0: uh -huh. Entonces así de candente estuvo Sí, eh.
1: estuvo, estuvo bravo Y aparte la gente ya también es brava por, Le gusta por, mucho el básquet
0: Pues fíjate que hubo un caso similar, te lo pregunto Porque Pelícanos jugó contra Loreto Aquí ganó dos juegos Pelícanos Iba por uno a Loreto y también no me consta pero pues entre cuando el río suena es porque agua lleva dicen que pues había incidencias parecidas a lo que tú me estás contando uh -huh. pero ya llegó pelícanos a, a, a Loreto y empezaron todas las quejas y no se presentó a Loreto a jugar
1: ah, sí supe algo de eso y pero la verdad no no estuve muy uh -huh. relacionado no he estado tan tan relacionado con el tema de Sibapak entonces no, solo vi que hubo ahí una, una controversia una, una ¿no? controversia y ya pero no, no he estado tan metido de ahorita. Incluso con el fútbol, ¿eh? lo he visto poco, que estoy muchos años comiendo fútbol todos los días, entonces eh, lo veo poco, la verdad.
0: Ahorita está así como que en el break de más o menos, nomás ahí le doy un probete a la tele.
1: Sí, 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 casi no lo veo, y, ni tampoco la NBA. Estoy ahorita muy enfocado en el proyecto que, que, que tengo con mi novia, que es el de la clínica de fisioterapia, entonces uh -huh. vemos muy poco, bueno, más bien uh -huh. veo muy poco, la tele. No, sí, ni más que los resúmenes, pues así, del fútbol y del básquet, pero no soy tanto de, de ver juegos ahorita.
0: Oye, me comentabas que estudiaste entonces educa educación, cultura física, que es educación física, ¿no? No te llenó el ojo. ¿Te vas a, a Guadalajara?
1: Sí, busco la manera de estudiar fisioterapia, pero obviamente en, en, en ese tiempo tampoco tenía eh, mucha ayuda económica. Me ayudaban mis papás, pero la carrera costaba algo. Si sí estaba También, cara. Sí, si sí estaba cara, entonces busqué la manera de, de llegar por una beca deportiva y me aplicó bastante bien. Traía el ritmo de juego de, de la UAS. Acá de terminar la última universidad nacional que había jugado, entonces me había, no me había ido tan bien, la verdad. Ese fue, yo creo que fue mi, mi peor año. ¿El último? Mi, el último, sí. Pero pues traía muy buen ritmo de entrenamiento, había entrenado fuerte, este lo cual me ayudó bastante para, para llenarle el ojo al otro entrenador en la VM y me dijo no sabes que sí te damos la beca y pues ahora sí que ya depende académicamente de, de ti si te puedes quedar o no y pues pegué el chicle y, y ahí
0: ¿Y cuánto te piden de promedio más más o menos?
1: Pues que si sí tuviera un promedio arriba de, de 9 y sobre todo este pues que porque te hacían una entrevista no sé si todavía la hagan no para hacer el posgrado te hacen una entrevista académica y cuáles eran tus, tus intereses por estudiar ahí y todo ese rollo. Y, y pues como que vieron que sí tenía muchas ganas y me dieron la beca. O sea, porque en ese tiempo no era tan sencillo que te dieran una beca deportiva en, en el posgrado. Pues sí, era un poquito más complicado. Becas en la UVM sé que no son tan difíciles de dar en la licenciatura... Pero un posgrado sí, un poquito más complicado. Ahorita no sé qué, cuál sea el caso, ¿no? Pero ahí me tocó en ese momento, así. Y, y ahí, este...
0: Entonces estudiaste y jugaste.
1: Sí, estuve estudiando y jugando también con ¿Cuánto la ¿Cuánto ahí? Eh, dos años. Dos años. Dos años y cachito, más o menos. Este, porque llegué desde antes yo a... A, a la VM Llegué antes de empezar el posgrado... Porque ya me pidieron empezar a entrenar y todo eso... Entonces, sí, me aventé fácil como dos años y medio, más o menos.
0: si ¿Sí estuvo entonces? Sí, algo?
1: estuve estudiando, trabajando. Este... Fue cuando, en ese lapso, yo entré de practicante en la clínica Pro Sport ⁇ Health, que es de Rafa Márquez.
0: Oye, eso te iba a preguntar, fíjate, cómo estuvo el río con...
1: Sí, fue un, un digamos, un rebote de ahí caí.
0: ¿Pero tú sabías que él estaba ahí o te... No, no, no,
1: no, yo en lo absoluto, yo no sabía ni de quién era, ni quién era el director de esa clínica, nada. <risa> Este, no sabía ...pues de quién era ni nada, o sea, no, no tenía idea. Este, sino que a mí, el entrenador, pues yo le, le digo que mm. tenía mucho tiempo libre, que quería empezar a practicar una clínica de fisioterapia porque necesitaba seguir aprendiendo. Este, pues, tenía muchas ganas, pues. Entonces es como él me dice, ah, mira, hay una clínica nueva en, en tal lado que se llama Pressborne Health. Es de Rafa Márquez, pero pues, como que no le di mucha importancia. Entonces... Yo mandé mi currículo, me aceptaron, me hicieron una entrevista y órale, pues empecé a, a practicar como unos ocho meses, yo creo, sin paga, sin nada. Pero pues eh, cualquier actividad que me pedían a mí, yo la hacía, este, siempre estaba con mucha disposición, pues, y siempre aprendiendo de otros compañeros. Que todavía les tengo mucho cariño, pues, a, a muchos compañeros con los que me empecé a desarrollar también en la clínica y seguía estudiando. Eh, y pues fue así como empecé a agarrar el rollo ya más como más concreto en, en, en fisioterapia después el, el director de la clínica que se llama Luis Fosati digamos que él fue el que me empezó a, a ver cualidades de, de pues que era muy, muy entrado en el trabajo pues. aplicado sí muy aplicado y él me ofrece trabajar ya directamente en la clínica ya bien en, en forma ya con un contrato bien trabajaba muchas horas muchas horas este, y estudiar los fines de semana entonces era full time siempre estar estudiando y trabajando y fue que empecé a dejar el básquet un poquito de lado entonces Pero, uh -huh. eh, pues de ahí empecé a trabajar como unos 6-8 meses y después eh, el director de la clínica me promueve a que yo me vaya a Vallarta encargado de una clínica entonces estuve un año en Puerto Vallarta encargado de una clínica de fisioterapia Igual, aprendiendo y estudiando y echándole ganas. Oye, esa no, no, no me la sabía que te había sido encargado un año. Sí, me fui un año a Puerto Vallarta de mucho crecimiento personal. Eh, fue difícil. Eh, justo ese año que llegué fue cuando pegó Odil, me, me acuerdo clarito. El día que yo llegué a vivir a Vallarta fue el día que pegó Odil aquí, súper fuerte. Entonces perdí comunicación con la familia un rato. Tú, pues tú sabrás, tú lo viviste Sí, yo creo. Pues sí, aquí estuve Sí, estuvo, estuvo difícil, entonces este, me fui a vivir un año para allá Después que terminó mi año de trabajo allá Yo pido mi cambio a Guadalajara Y justo en ese instante es cuando me voy a terminar la, la maestría a España me Voy a, al último módulo de la, de la maestría a Madrid Y este, regresé a Guadalajara otra vez Estuve como seis meses trabajando de vuelta en la clínica, pero ya en Guadalajara, ya no en Vallarta. Y de ahí es cuando entro a Atlas.
0: Antes de, de que me cuentes de lo del Atlas, ¿cómo es estudiar o cómo es la metodología de, de enseñanza de allá de Madrid a la, a la de México?
1: Pues sí, es un poquito diferente, ¿no? Es, eh, digamos... ¿Cómo fue tu vida ahí? Pues no, no fue un lapso muy largo, ¿no? Fue un lapso corto, eh, fue una estancia muy corta en Madrid. Estuve como un mes, pero iba de 9 de la mañana a 9 de la noche a la escuela. O sea, era todo el día. ¿Todo el día? Sí, prácticamente todo el día. Muy cansado porque pues era intensivo, o sea... Era todo el tiempo estar ahí metido en, en la escuela, prácticas y, este, y demás, ¿no? Pero pues sí es un poquito más, digamos yo De la forma que yo lo viví, sí es un poquito más tajante. O sea, es, empezamos a las 9 y es a las 9. No es como aquí que... No hay chance, profe. Sí, sí, sí <risa> no, que Empezamos a las 9 y 10. No, no, es 9 y 9. No hay... Incluso para el camión también que nos llevaba... El camión nos recogía ahí en el Bernabéu, en el estadio Bernabéu. Entonces, el camión parte a tales horas y se va. No es de que... Oye, ahí vienen 5 y no... Y no. Se quedaron. Se quedaron, sí. Es como...
0: Y si quieren los, llegar, búsquenle.
1: Sí, creo que con los horarios, eso es, aprendí mucho de los extranjeros, son son muy, muy puntuales. Pues así es así. Sí, creo que a los mexicanos nos falta un poquito esa cultura. No digo que todo, ¿no? Pero sí, eh, lo aprendí mucho en el fútbol también, la, la cultura de la puntualidad. Entonces, trato yo también de, de con mis pacientes ser muy puntual y no este, atenderlos a destiempo y cosas así.
0: Oye, ahorita que, que dices eso, yo acabo de estar en un congreso latinoamericano de educación física. Y ninguno fue europeo, fueron latinos, pero todos como tú, a las 10. Sí, y sí, y sí, si sí. tú le decías, tienes 50 minutos, exactamente
1: acababan 50 minutos. Pio. Sí, es, es, que es verdad. considero que es algo muy importante.
0: Y yo, por ejemplo, te escucho a ti que me dices, profe, ¿no? Sé que somos camaradas y decirme... Sí yo sí me saco de onda, pues, pero me acordé de los... De los ponentes y, doctor, eh, licenciado, eh, profesor, yo, la, la", te hablan con un valor de, es que usted es licenciado.
1: Sí, claro. Sí, sí. Y
0: tú cuando me dices, profe, me acordé pues que ese valor que, que tú dices que absorbiste de ellos, sí, sí, te lo vi aquí en, no, ¿sabes qué? Por esto y este otro a tal hora. Sí. Y está bien porque pues el tiempo de uno también vale.
1: Sí, claro, es muy importante. Entonces, te digo, dentro <ríe> del fútbol aprendí eso también, <ríe> eh... El trabajar con otros eh, jugadores extranjeros. Hay jugadores mexicanos también muy dedicados y no todo es como lo pintan, ¿no? Y creo que lo que se ve en la televisión es un porcentaje muy mínimo de todo el trasfondo que hay de trabajo detrás. Eh, por ejemplo, yo miraba que mucha gente criticaba, ¿no? En redes sociales, en la televisión. Es muy fácil hablar del trabajo de los demás. Y de criticar y de decir no, pero considero que cuando muchos equipos estaban, en, en, por ejemplo, en crisis, pues no es totalmente culpa de, ni de los jugadores ni del cuerpo técnico, o sea, son muchas variables, eh, pueden infringir muchas cosas o a lo mejor no hay tanta química en el equipo, o sea, todo es importante, pero... Eh, te puedo apostar que la mayoría de todos esos clubes que a lo mejor no les ha ido tan bien siempre están trabajando y el doble de tiempo, o sea, porque lo viví o sea, a mí me tocó una etapa... En el atrás no, Sí, dura. muy dura y, y, o sea, y te, te sientes frustrado también porque tú eres parte del equipo y quieres que gane y a veces no se dan los resultados y no porque no trabajara, sino por muchas cosas o sea, te puedo decir que que por trabajo y por no medicación no quedó, nunca, nunca, nunca este, entonces te digo, pues, son, son muchas variables que a veces pueden infringir en, en que no sea el resultado, pero no significa que no estás trabajando por él. A lo mejor no se te va a dar eh, en un corto plazo, pero pues trabajando, ya ves, fueron campeones.
0: Sí. ¿Después de qué?
1: De muchos años, no sé, 70 años. <risa> yo Entonces, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente yo me sentí feliz también por eso y me sentí parte de él porque fui parte del proceso de muchos jugadores que están todavía ahí. Eh, si acaso llegaron 5 o 6 jugadores nuevos. Pero toda la plantilla era prácticamente la misma. Muchos jugadores sub-20 que yo vi debutar. Eh, por ejemplo, el caso de... De otro jugador que está en Chicago Fire. Yo lo vi debutar cuando tenía 16 años. Entonces estuvo en el proceso. Igual que otros médicos que salían junto conmigo. Y masajistas. Este, que vimos el proceso de muchos chicos que ahorita se están desarrollando muy bien. Entonces... Yo me consideré parte de, de, de esa victoria y también porque estuve en rehabilitación de muchos jugadores que estuvieron jugando en la final. Entonces, eh, fue, fue algo importante también para mí. ¿Cómo es
0: eh, tu bienvenida al Atlas?
1: Pues, entré... Pues, prácticamente fue muy rápida, ¿no? Fue así como sí. que, ah, eh, fiesta y caravana. No, no, aquí, ahí llegas y a trabajar. Porque ahí...
0: Bienvenido y pásale. Sí, sí,
1: sí, órale a lo que vas y a trabajar y es, es estar... A ver qué sabes hacer. Sí, sí, es estar pues prácticamente 24-7 a la disposición. A ver si no tienes vacaciones. Eh, sí, me acuerdo que eso me dijiste en el, en el estadio. Sí, o sea, es, es, este, es pesado en cierta forma porque... Pues tú a veces dices, no, pues me voy de vacaciones, ¿no? A Los Cabos eh, o con mi familia y... A veces se atraviesan otras cosas que tú no, no, no tienes en mente y pues órale, entrarle. Gracias a eso también, eh, por mi trabajo, creo que este me llevó a Argentina. También eh, fui a, a seguir la recuperación de un jugador de, de Atlas en ese momento, entonces... Pues eso fue también muy importante para mí, el que el, el jugador tuviera la confianza en decirme, ¿sabes qué? Pues necesito que vengas a Argentina. Sí, fui a Buenos Aires, <risa> estuve dos semanas allá trabajando con él. Eh, después él salió de Atlas, siguió jugando y se retiró en, en Vélez, en Vélez de Argentina. Entonces, pues fue un, jugo, un jugador importante también en Argentina en su momento. Pues todo eso son experiencias, pues. Son experiencias que te va dejando el mismo trabajo en sí. Y esas también las voy aplicando en, Ahora en, en mi proyecto que tengo
0: ¿Cuál fue eh, La mejor temporada que tú sentiste que, que viviste con el Atlas? Y la que digas tú o sea, ya, ya no ya, ya es la peor, la peor pues sí, o sea, que, eh, que, que sentiste Que todo el núcleo se sintió muy, muy tenso
1: Pues se vivió un, un ambiente <tose> Un poquito diferente Cuando estaba Rafa, ¿no? Porque pues era un referente en la selección Incluso <tose> estuve trabajando con él en su última etapa ya en la selección mexicana, estuvimos trabajando unas tres semanas antes de que él se fuera a la concentración con la selección uh -huh. y eso también fue como mucho crecimiento personal pues porque era una preparación diferente con preparadores, preparadores físicos, fisioterapeutas que estábamos ahí con él, eh, justo como unos dos meses antes de irse a, a Rusia. Entonces, esa etapa que, que estuvo Rafa fue una etapa como muy eufórica ¿no? en el club. No le fue tan bien eh, en términos generales. Sí hubo ahí por ahí una, un par de liguillas, creo, como dos liguillas. Y, mm. Pero siempre faltó algo al final, ¿no? Entonces, creo que esa, esa etapa en la que estuvo Rafa Márquez como jugador fue... Fue buena. Fue muy buena. Eh, después vino como un declive del equipo que ya no ganaba tanto que se empezó a complicar, después viene la venta del equipo con Grupo Orlegui y todo eso, y empiezan a reestructurar todo, entonces en esa reestructuración fue donde yo salí uh -huh. este pero creo que les fue bastante bien pues ver los resultados ahorita eh, que están otra vez en la, en la pelea del, del campeonato pero sobre todo creo que el mismo esquema que había antes de, de jugadores, eso fue que se siguió desarrollando pues y pues obviamente el, el cuerpo técnico que yo también metió su, su trabajo pues de, de, de cómo desarrollar también a los jugadores y pues eso los hizo exitosos también, ¿no? El mismo esquema que traían ellos y le dieron un cier cierto cambio bastante bueno. Oye,
0: ¿cómo es eh, la vivencia con Rafa Márquez? ¿Cómo es un, un día de trabajo con Rafa Márquez?
1: Pues es un tipo bastante serio. Eh, no es un hombre de muchas palabras, ¿no? Pero es muy muy respetuoso. Eh, muy profesional en su trabajo. Por algo es lo que todo lo que hizo, ¿no? Y también. Pues es una. es un jugador que después de se metió también en el rollo empresarial y todo eso. Y, y creo que no solamente en el fútbol es un referente, sino también de manera empresarial, ¿no? Eh, creo que muchos jugadores también deberían de tomar ese ejemplo como para seguirse desarrollando después de, ¿no? Uh -huh. Pero ya hablando en el tema de trabajo, sí es pues es estar muy atento, ¿no? Siempre porque se fijaban en todo siempre estar puntual, hacer bien tu trabajo ser lo más profesional posible, entonces eso también me ayudó a que híjole, imagínate, estuvo con fisioterapeutas en el Barça y luego yo <risa> Entonces, eh, pues obviamente te exige también a ti estar, eh, pues no sé, si a, cómo decirlo, a la vanguardia de muchos temas. Eh, pero bueno, eso lo vas aprendiendo poco a poco, ¿no? No es que ya llegas y ya tengo la experiencia del mundo y que no te puedas equivocar, claro, que me equivoqué muchas veces. Pero el chiste es aprender de todos esos errores, ¿no? También tuve otros jugadores muy importantes. Que ahorita siguen jugando.
0: ¿Chicharito ya está trabajando con el Chicharito?
1: Uh, fue una, <risa> una sesión, digamos, uh -huh. esa vez que trabajé con él, fue una sesión bastante corta. En realidad, él iba ahí porque lo atendía el, el director de la clínica, que te digo, Luis Osati, él es un kinesiólogo muy reconocido aquí en México. Uh -huh. Y muchos jugadores iban a buscarlo, a, a su método de trabajo y todo eso, entonces de repente él te de, derivaba responsabilidades también con jugadores. Era una manera de demostrarte que, que te estaba dando confianza, ¿no? Entonces, esa vez, me, ya era cuando a mí me... Estaba haciendo mis pininos, ¿no? Así de con jugadores más... Ya más fuertes y, órale, te va a tocar trabajar esto. Entonces, él delegaba responsabilidades a veces con fisioterapeutas y creo que todavía lo sigue haciendo. Entonces, es una manera como de demostrarte, órale, ahí te da una responsabilidad fuerte y a ver qué tal lo haces, ¿no? Entonces... Eso también me sirvió para antes de llegar al club. Eh, también estuve con Héctor Moreno después del Mundial en, de Brasil. También así que me derivaba a situaciones en las que yo tuviera que trabajar con él. Y algunos otros jugadores de la Liga MX que también iban.
0: O sea que no solo con gente del Atlas trabajas No,
1: no, no. En su momento llegué a trabajar con otros jugadores de Chivas también. Que iban ahí en la clínica donde yo trabajaba. Jugadores de Necaxa que iban y buscaban otra opinión médica este, ahí a la clínica. Entonces, sí me tocó experiencia con diversos jugadores, de básquet también algunos, ahorita no recuerdo algunos nombres, pero que en su tiempo estaban en la Liga Nacional también jugando. Entonces, y algunos chicos de atletismo también. Eh, recuerdo haber trabajado, por ejemplo, una chica olímpica, Paola Morán, también en su momento me tocó trabajar con ella, que en ese momento no era... La, que, la, que, la que es ahorita, ¿no? Pero eso, son de algunos nombres que recuerdo ahorita y, y me tocó trabajar.
0: ¿Y con el ya difunto Vicente Fernández?
1: Ah, no. Eso también fue una experiencia bastante grata y muy chistoso. Era una persona con, con mucho humor y también, te digo, es parte de, de mi trabajo que te delegaba responsabilidades. Con él sí estuve trabajando un poquito... Más tiempo, incluso con Checo Pérez también me, trojó, me oh, tocó... Sí, sí también. Mm. Eh, en algún... Como unas tres semanas de trabajo tuve con él. Entonces fue muy variado. Fue muy variado y la verdad que le agradezco mucho... Eh, al director que te digo de la clínica porque me... Tuvo la confianza en mí, pues.
0: Y no, no cualquiera, ¿no? Yo sí, creo que tu no. ética de trabajo te llevó...
1: Sí, eh, creo que siempre he tenido esa esas ganas de, de trabajar y de, de querer sobresalir y de, de echarle ganas pues porque pues obviamente eh, tienes que estar tratando de mantenerte estudiando eh, todo el tiempo eh, saber temas que a lo mejor ya no se usan igual que antes técnicas que a lo mejor tú creías que te que te eran útiles y ya no son entonces siempre tienes que estar ir cambiando conforme va Va avanzando todo, ¿no?
0: Oye, eh, ya estando todavía en el Atlas,
1: dices que a veces no había vacaciones. Y cuando les llegaba a tener, te llegaron a decir, oye, necesitamos que te vengas. Sí, tuve una situación, bueno, dos situaciones en las que me mandaron a Estados Unidos este, con un jugador que eh, se estaba complicando su recuperación y me mandaron a Exos en Estados Unidos, a Athletic Performance, que es, digamos, una empresa que se dedica... a a preparar atletas eh, elite y también a entonces ahí fue cuando me empieza a abrir el panorama de decir ah yo quiero hacer un proyecto así como este de ahí me empieza a entrar la idea también ¿no? de, de hacer el proyecto en el que ya estoy desarrollando con mi novia este, pero bueno esa vez me mandan tenía, ya estaba aquí me tuve que ir a San Diego eh, a ver la valoración de, de estos fisioterapeutas en Estados Unidos este, de ver su esquema de trabajo, cómo trabajan en otro país también, eh, cómo hacen el esquema ellos de, de su trabajo, ¿no? Entonces eso también te abre el panorama de, de qué cambios puedes hacer tú también en, en tu trabajo. Entonces lejos ya de, de eso que se me acaban las vacaciones, yo lo vi como un aprendizaje también. Entonces tenía sus pros y sus contras, ¿no? Pero, pero creo que también me dejó mucho aprendizaje de cuando a veces no, no había vacaciones y órale, pues había temas un poquito más complicados es que en, en fisioterapia y en la medicina no todo es cuadrado pues no es como si fuera una receta médica y o una receta de cocina, perdón y que todo te va a salir a la perfección siempre son temas muy variados y depende de cada persona se pueden presentar casos diferentes entonces este, pues eso sí, seguir aprendiendo
0: Oye, hay un... Hay un video en particular cuando la lesión de un portero, la rodilla. Ajá. Curiosamente yo creo que ese día todos estábamos viendo ese juego del Atlas y te vemos en, en acción o ¿no? trabajar, que qué feo, ¿no? La lesión de, del portero. Sí. No recuerdo el nombre del portero, pero pues te vemos, ¿no? que haces, Estás sí, haciendo el, trabajo.
1: Fue el portero Oscar Ustari, que es un gran amigo también, este, que de hecho está jugando con Pachuca ahorita, él es el portero titular. Y este, él viene de una generación muy buena también de, de la selección de Argentina. No tuvo tanta suerte, pero este, es de una generación muy buena de, de Messi, por ejemplo, es como de la misma edad de él. Uh -huh. Este sí se tuvo una lesión severa eh, y me acuerdo que esa vez, pues sí, no sabía, no sabía qué onda, qué había pasado, pues porque pues, él despeja un balón. Y rutinario, ¿no? sí, 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 de repente empieza a gritar todo el mundo y lo que en lo que te deja entrar el árbitro porque todo el mundo, oye, ¿por qué no entran en la atención médica? pues es que el árbitro ni siquiera tampoco se había dado cuenta de qué estaba pasando entonces pues entramos un poquito después y ya cuando veo la rodilla, ya veo la, la severidad del tema pero ya anterior a eso ya me habían tocado otros casos también muy fuertes, entonces cuando lo vi fue como que, ah, ok, bueno, pues ya ...hay que asistir al doctor y, y... ...y ya, ¿no? Porque también me ha tocado Mito Caraglio... ...que tuvo una contusión muy fuerte... ...con, con un portero Chuy Corona... ...chocaron cabeza con cabeza, creo... ...no me acuerdo, y pues este güey... ...queda inconsciente y estuvo... Un, ...tuvo un corte en el labio... ...entonces sí... ...creo que esa, esas dos ocasiones... ...han sido de las más fuertes que me han tocado.
0: Sí, pero tío... ...¿cómo mantienes los nervios... Pues fríos, porque sí, las, nosotros eh, nos espantamos.
1: O sea, sí, pues es que, pues ni modo, tienes que estar sereno y no hay como que un lugar donde aprendas eso, ¿no? A mantenerte sereno, sino que tienes que actuar, ni modo. Así es.
0: No queda de otra, Fio.
1: No queda de otra.
0: Oye, este, es muy difícil ser fisioterapeuta de la selección. Llegar a ese... A la selección ese? mexicana. Sí. Eh,
1: no te podría decir si es muy difícil.
0: Pero ¿Te, te lo llegaron a proponer
1: no, nunca no, 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 eh, en lo absoluto eh, para entrar ahí creo que sí necesitas un recorrido bastante largo largo, sí, pues que te reconozcan en el medio eh, no te puedo decir también tener ciertos contactos yo creo no. Uh -huh. es importante, pero considero que es más pesado la labor de fisioterapia en un club que en la selección mexicana como tal, ¿por qué? ahí te va Tú, en, al estar en el club, al jugador lo ves... Diario. Diario. O sea, digamos, si el jugador se rompe en selección, digamos, se rompe el cruzado en selección, pues lo que lo va a ver el oficio de la selección es en el torneo nomás, ahí. La etapa, digamos, aguda. Y ya después, toda la chamba buena viene para ti. Porque el club mm -hmm. se hace responsable de toda la recuperación. Entonces todos los meses de, de terapia te van a tocar a ti, entonces creo que es más complicado eh, ser fisio directamente de, de un club actualmente no sé si trabajan bajo ese esquema, pero muchos fisios que están en clubes, cuando viaja la selección que también pertenecen a la selección mexicana viajan también, o sea, no es que estén de planta todo el tiempo ahí en, en el car creo que sí hay algunos porque pues siempre hay flujo de de jugadores que tienen torneos en diferentes eh, temporadas y así, eh, juveniles y eso pero ya digamos los oficios así ya de los de la selección mexicana esos también tienen su club, digamos algunos, no sé, un ejemplo trabajan en, en Cholos de Tijuana y cuando va a jugar la selección pues viajan con la selección y así, uh -huh. entonces di, creo que la chamba más, más cabrona es cuando estás en un club porque pues te tienes que aventar desde que selecciona hasta que juega
0: ¿Cuál, esa lesión del portero y otra que dices bueno, la del portero, ¿cuánto le tomó?
1: alrededor de entre 6 y 7 meses más o menos, en 5 meses ya estaba haciendo muchas cuestiones de adaptación, uh -huh. ya estaba haciendo trabajo de campo y todo eso, pero algo muy importante que también en, en muchos lados no mencionan es la confianza o sea, el jugador puede estar físicamente bien y si no tiene confianza, pues no va a jugar entonces la parte mental también juega un papel fundamental, más cuando vienen de una lesión muy severa. Entonces creo que la parte psicológica, si no recuerdo, también influyó un poquito ahí. Que por eso que se se, se postergó un poquito más su regreso.
0: Sí, sí, sí le costó trabajo animarse sí, a jugar.
1: Sí, porque ya había tenido otras rupturas de rodilla, ya, ya tenía su recorrido en, en lesiones, pues uh -huh. incluso ese mismo año se había luxado el codo, él también. Entonces... Eh, mucha gente no sabía eso entonces imagínate pasar por lesiones fuertes mentalmente eso te te desmorona entonces pues tienes que trabajar esa parte también
0: híjole no pues nadie quisiera estar ahí no yo creo pero sí 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 es, pero de todo es lo, lo que has vivido o sea.
1: sí, y experiencias que me acuerdo ahorita no hay muchísimas que te que podríamos estar charlando aquí y, y y ahí este nos llevamos todo el día sí nos llevaríamos todo el día pero sí hay, hay bastantes anécdotas muy buenas este, otras no tanto pero pues al fin y al cabo son anécdotas no son cosas que te llevas tú como aprendizaje y este y que después las puedes aplicar también en tu trabajo llegó algún momento en que dijiste ah, ya no quisiera
0: estar aquí quisiera rezarme a, sí, a los cabos
1: solo eh, creo que una razón muy obvia pues fue la, la pandemia también ...de que pues todo se estaba poniendo muy complicado... ...que no sabías qué onda... ...fue yo creo que donde empecé a... a estructurar más el, mi regreso aquí a San José... ...y... ...y empezar a... a construir el, el proyecto que ya... ...que ya lo tenemos plasmado, ¿no?
0: ¿Cómo... ...cómo inicia eso? Me dices que allá en Estados Unidos... ...pero sí, aquí fue cómo que... lo fuiste... ...ahora sí que... ...estructurando, como dices...
1: ...pues fue ya una idea que tenía de hace años... ...y como te digo... Mi novia también es, es fisioterapeuta. Mara estuvo en atletismo también muchos años. Ella compitió. Este, Entonces creo que su trabajo y el mío van van de la mano. pues. Entonces este, empezamos a platicar. Oye, ¿qué tal que si nos vamos para allá? Y empezamos a estructurar eh, la clínica como tal. Dar, ya darle forma. pues. Entonces a mí me ayudó mucho el... el el que estuviera trabajando en el club, de, de, de las cosas que. los implementos que utilizaba, en el gimnasio, en, en, en. ¿Cómo se llama? En el área de terapia, me ayudó como a ir estructurando la idea ya principal, ¿no? Entonces, ya cuando llego aquí, no llego como que, híjole, ahora, ¿cómo. ¿Cómo le voy a hacer, no? Fue, hay este espacio, y ya yo adapté mi idea a ese espacio. Bueno, entre los dos, más bien. Porque todo esto está. Es un 50% de, de Mara y un 50% mío, de ideas este y que todavía queremos seguir desarrollando. Todavía siento que no está al 100%, pero pues tú lo puedes ver, está... No, en, está con
0: madre, está sí, chingando la clínica de ustedes.
1: No, gracias y este pues ha ido eh, a paso lento, pero seguro.
0: Oye, pues aprovechando eh, horarios pues cost, no sé, algo que quieras mencionar de la clínica porque se da a conocer
1: sí, este nuestra clínica, nos, nos pueden encontrar también en, en, en Instagram eh, kinetic Sport Clinic, ahí nos pueden encontrar hay algunas fotos de muchos chavos que han estado viniendo, deportistas etcétera este los horarios que manejamos son de 9 de la mañana cerramos 2 de la tarde volvemos 4 de la tarde y la última cita es 7 de la tarde más o menos
0: no, pues no está mal el horario, está
1: Sí, venimos cerrando como 8, 8 y media aproximadamente Ajá. por el tiempo que le damos también a cada paciente. Sí. Este, de costos, eh, la consulta eh, es una valoración y, tu, y te incluye tu primera sesión de terapia. Tiene costo de 500 pesos y las este, sesiones consecuentes tienen costo de 450.
0: No, pues no está. Está muy bien el precio, así que Palomía, pónganse las pilas aquí para que...
1: Creo que estamos Bien. competentes ahí con el no, mercado, yo, entonces...
0: Yo, yo sé que aparte es calidad, ¿no? Yo, yo sé que... Pues los que te conocemos... Te tenemos la confianza, sé que... Quieres dar a conocer más el proyecto, que es... Yo creo como todo, ¿no? Igual yo quiero dar a conocer el podcast... Y tú quieres dar a conocer tú... Tu negocio, pero yo tengo fe que... Que lo vas a lograr, siempre has sido muy... Consistente, disciplinado, enfocado... Como pocos, la verdad... Y mira que la vida a veces... Lo que hemos platicado, ¿no? Llevó su sacrificio, pero te ha compensado con llegar, por ejemplo, al Atlas. Yo creo que nunca te visualizaste estar no, en el Atlas. No,
1: no, en lo absoluto. Fue como algo que no tenía planeado en lo absoluto. Este, Sí me hubiera querido estar como en, en el básquet, ¿no? Pero pues eh, creo que el básquet todavía está como en vías de desarrollo en liga profesional, digamos. Ahorita ya se ve más concreto. Sí, sí. Mucho más estable. Pero en el tiempo que yo apenas estaba empezando, pues no... Incluso no lo mencioné. Tuve una, una oferta de charros de Jalisco. antes serio? de, Sí, no, no tan seria. Pero sí, es que el, el médico que trabajaba de charros de Jalisco fue mi compañero en, en la clínica donde trabajaba. Ah, oh, ok, ok. Y él ya estaba platicando conmigo. Oye, va a empezar la temporada. Y ¿Te gustaría venirte? Yo este, te propongo para que seas parte del cuerpo médico, del staff. Pero era una... O sea, iba a ser una temporada muy corta la del béisbol, de la Liga del Pacífico, y después me iba a quedar sin chamba, pues. Entonces, como que no me latía tanto eso. Y ya después, sin querer, se vino la oportunidad del Atlas y y ahí la tomamos.
0: ¿Y donde hubieras aceptado entonces la...?
1: No, pues ahí anduviera, yo creo que a los tres meses ya me hubiera venido para acá, no sé. <risa>
0: Pero mira, sí. ¿cómo se dan las cosas, no, Fio? La, sí. los, las ironías de la vida.
1: Sí, sí, sí. Pero pues así, así fue y la verdad que me siento muy contento y con muchas ganas de trabajar aquí de vuelta en San José. Regresarle un poquito lo que me ha dado. Diste, ya
0: has dado una plática, ¿no? Una, un curso a entrenadores aquí en San José.
1: Sí, di una, una charla ahí, no muy formal, eh, de algunos aspectos como de prevención de lesiones y todo eso. Que ahorita ya está más actualizado todo, todo ese tema, ¿no? Que siempre da mucha, mucho de qué hablar. Pero la verdad es que no soy muy, muy dado a dar así como que charlas en público. No, no, siento que no, no es lo mío. Incluso ya me han invitado por parte de, de otras universidades a dar como ponencias en diplomados y así. Pero no me gusta.
0: No, ¿Sientes que no, no es lo tuyo?
1: No, siento que no es lo mío. Entonces hay otros colegas que son excelentes hablando. Bum, y bum, bum. Sí, sí, sí. Que dan la idea principal de todo. Y que, que sobre todo... Se dan a entender, pues, que es lo más importante. Entonces, siento que eso no es mi fuerte y no es lo mío.
0: Pues, Fiol, este, me siento honrado ¿no? de que me hayas contado
1: No, al contrario, parte de, de,
0: de, tu, de tu vida. Tenía muchas ganas de, de charlarnos, de que me contaras muchas cosas y que la gente también conociera parte, parte de ti. Y para mí es un honor que estés aquí en el podcast, la verdad.
1: No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y este, obviamente, pues, a mí también me sirve para que la gente conozca nuestro trabajo. Y que estamos todavía creciendo acá y que algún día se den la oportunidad de, de venir a conocer nuestro trabajo, ¿no? ¿Dónde
0: tienes ubicada la clínica, que la gente sepa?
1: Estamos ubicados sobre la carretera transpeninsular, eh, Colonia Zacatal. Eh, la altura, digamos, para los cholleros, para la gente local. <risa> sí, sí eh, estamos ubicados muy cerca de lo que antes era la tienda de juguetes, este el bazar de todo. Pasando, ¿no? Pasando, pasando ajá. ajá. Está la cerrajería Huerta, que también icónica aquí en no, San José. Ya, ya, ya tiene ya, sus añitos. Ya y justo, justo al ladito estamos nosotros, ahí pegados. Junto con pegado.
0: Pues, Palomilla, ya saben, cuando se lesionen aquí está mi compa, Eder que Aquí
1: estamos a la orden.
0: Oye, ¿ya ¿andas atendiendo a Lenny todavía o ya? Todavía, ah. todavía. ¿Cómo la ves? ¿Podrá regresar Lenny?
1: Pues ahí, si él quiere, sí. <risa> Vamos
0: a ver si el pinche pollo se anima a regresar.
1: Sí, claro. Ahí, este, dice él que no, pero pues tú sabes que que luego le gana a uno la, la cosquilla por andar ahí.
0: Unos cuellos cuando menos verlo otra vez sí, al, al cabrón. Sí, sí.
1: Fiol, pues algo más que quieras agregar antes de, de irnos. No, pues nada, estoy muy agradecido por, por darme tu espacio aquí en el, en el podcast y este y reiterar que, eh, pues que la gente conozca el trabajo en sí, y por la calidad que damos también del tratamiento y pues nunca está de más conocer otras opiniones, ¿no? Y, sobre todo que trabajamos aspectos eh, en readaptación, que es un concepto un poquito diferente también creo que nos da un plus en, en, en la manera en cómo trabajamos con los deportistas, pues, uh -huh. hablando con, de ese tema y pues nada, invitarlos y ofrecerles aquí la clínica cuando gusten venir
0: fial pues, muchas gracias con esto muchas nos gracias vamos a, a, ti. a despedir así que no se lo pierdan, lo pueden escuchar en Spotify, Apple podcast Google podcast ahí vamos a estar y a ver, espero que la próxima vamos aquí con video. Que sea video y estren, sal, salir en el canal de YouTube ahí.
1: Claro que sí, con gusto.
0: Chau, nos vemos.
1: Chale, ahí estamos.